0: La masacre del día de San Valentín. En menos de una década Al Capone ha pasado de ser un contable anónimo a convertirse en el jefe de la mafia de Chicago. Un sindicato del crimen que gana más de 100 millones de dólares al año. Al Capone estaba en la cúspide de su poder Seguía siendo joven, aún no había cumplido los 30 Dirigía una organización enorme, ganaba una fortuna Y la policía no conseguía echarle el guante Pese a su innegable éxito, Capone sigue dirigiendo sus operaciones Desde la vecina localidad de Cícero Pero es consciente de que si quiere consolidar su poder como rey de Lampa Necesita mudarse al lugar donde todo empezó Chicago. Apenas cuatro años antes, Capone se vio obligado a huir de Chicago por las presiones del alcalde William Dever, el hombre que se ha comprometido a limpiar la ciudad. Pero debido a la creciente ola de violencia entre las distintas bandas, la popularidad de Dever está cayendo en picado. Para hacerse una idea del grado de violencia que imperaba en Chicago en los años 20, basta decir que cuando Lucky Luciano visitó la ciudad se quedó atónito. Decía que Chicago era una ciudad de locos. Hablamos de un tipo que había matado a otro gángster a plena luz del día delante de un montón de gente. Y a ese tipo le horrorizó el nivel de violencia que había en Chicago. Capone ve su oportunidad. Y se venga de Bieber financiando generosamente a su rival. El exalcalde corrupto, Big Bill Thompson. Cuando Big Bill Thompson anunció que se presentaba de nuevo a la alcaldía, Capone debió frotarse las manos. Le venía muy bien recuperar a su antiguo aliado. Tener al alcalde de su parte le pondría las cosas mucho más fáciles. La estrategia de Capone tiene éxito y Thompson gana fácilmente las elecciones. Capone se muda de nuevo a Chicago y alquila dos plantas enteras del mejor hotel de la ciudad, el Lexington, donde suelen alojarse presidentes, dignatarios y celebridades. Para dejar bien claro que él era un mafioso de alta categoría, tras la reelección de Bill Thompson como alcalde, Capone se muda al Hotel Lexington de Chicago.
1: ¿Cómo estáis, chicos? ¿Qué tal la familia? ¿Todo bien? Sí, ah, muy bien. Preview, ¡Qué gran periodo.
0: Y se permite el lujo de invitar a la prensa para enseñar su lugar de trabajo, exponiéndose a los focos de una manera muy poco habitual en los mafiosos.
1: Mis socios se vuelven un poco susceptibles cuando las cosas no salen bien pero eso no va a pasar ¿verdad? Contamos con usted, concejal.
0: Con un negocio próspero y los políticos de Chicago en el bolsillo. Que pase un buen día. Capone delega las operaciones diarias en sus hombres de mayor confianza dentro de la organización. Frank Nitti se ocupa de las finanzas. Paul Rica negocia los tratos y actúa como emisario. Y Tony a opera como su principal matón y guardaespaldas. Capone alcanza un estatus de celebridad reservado a los deportistas y la gente del mundo del espectáculo concedía entrevistas a la revista Cosmopolitan y a la prensa rosa de Hollywood cuando Babe Ruth y los Yankees visitaron la ciudad los invitó a su oficina disfrutaba de la vida y creía que todo iba sobre ruedas A medida que su popularidad crece, Capone se deja llevar por las tentaciones de los locos años 20.
2: Los años 20 fueron una época emocionante, violenta, bastante loca y descontrolada. El consumo de cocaína estaba muy extendido. Capone la consumía, pero lo hacía en exceso.
0: Mientras Capone disfruta de su puesto en la cima de la mafia de Chicago, un hombre trata de encontrar la forma de derrocarle. Se trata del gánster irlandés Bugs Moran. ¿Quiénes se creen que son?
1: Vienen a mi territorio, matan a todos los jefes para los que he trabajado y creen que se irán de rositas. Les haré pagar por la sangre que han derramado.
3: Morán era un superviviente. Había visto lo que le pasó a O'Benion y lo que le pasó a Wise después. Y a pesar de coexistir con un personaje tan violento y dominante como Al Capone, logró seguir adelante.
0: Buscando vengar las muertes de sus socios, Morán está más decidido que nunca a matar a Capone.
3: Seguramente Morán pensó que no tenía otra alternativa que matar a Capone antes de que Capone lo matara a él. Al Capone no tenía la menor intención de llevarse bien con las demás organizaciones, ya que su objetivo era apoderarse de todo.
0: Morán decide ir también a por los lugartenientes de Capone con la esperanza de debilitar su organización. La sed de venganza es lo que alimenta las guerras. Tú nos matas y nosotros te matamos. Es una demostración de poder de quién es el más fuerte. 7 de marzo de 1928.
1: Tenemos que hablar Puede esperar Avisa, Reca Que vengan todos. De acuerdo.
0: El 7 de marzo de 1928, Bax Moran ordena asesinar a uno de los principales socios de Al Capone, el hombre que había matado a Jaime Weiss, Jack McGarne. Jack McGarne era el mejor
4: pistolero de la banda de Capone. Había matado a varios hombres de la banda del norte. Y eso es lo que hacen los soldados. Matan y mueren. ¿Cuántos tipos eran? Dos,
1: quizá tres. ¿Les viste la cara? Estaba oscuro, pero... pude
4: ver que eran hombres de Morán.
1: Estúpidos irlandeses de los huevos. ¿Qué...? Pretendían conseguir disparando contra ti. ¿Intimidarme? Ni remataron el trabajo.
4: Morán seguirá intentándolo.
1: Estoy harto de esos putos irlandeses. Mandaremos un mensaje bien claro a todo Chicago. Es la última vez que alguien viene a por nosotros.
0: Para dar un golpe sobre la mesa, Capone decide eliminar a Morani y a tantos de los suyos como pueda,
3: de un plumazo. Al Capone estaba dispuesto a llegar a un grado de violencia inaudito que ni los gánsteres más sanguinarios aprobarían. Les mandaremos un mensaje que nunca olvidarán.
0: Con la banda de Morán armada hasta los dientes, los hombres de Capone son conscientes de que asesinarlos en plena calle es una misión suicida.
4: No podemos permitirnos fracasar.
0: Lo más inteligente es ganarles en su terreno. Urden un plan sencillo, pero que requiere una meticulosa planificación. Para asegurarse el éxito de la operación, primero reclutan a John Scalise y Albert Anselmi, dos pistoleros sicilianos. Scalise y Anselmi eran dos asesinos a sueldo. Si necesitaba dar un escarmiento o eliminar a alguien, Capone sabía que podía contar con ellos. Diga. Para reunir a Morán y a toda su banda en un mismo sitio... ...piden a uno de sus proveedores de alcohol de confianza que organice una compra. ¿Confías en esos tipos? Por supuesto. No se lo habría encargado si no. Después planifican una redada policial falsa... ...para coger a sus víctimas desprevenidas.
3: se requería
4: un plan minucioso con cada detalle ejecutado paso a paso fue lo más parecido a una operación militar perfectamente planeada y organizada
0: Una vez dispuestas todas las piezas, Capone viaja a Miami para distanciarse del golpe. Capone anunció
2: a los cuatro vientos que se marchaba de la ciudad para que nadie pudiera relacionarlo directamente con el ataque.
0: Día de San Valentín, 14 de febrero de 1929. Era una fría mañana en Chicago. Los niños preparaban sus tarjetas de San Valentín para llevárselas a sus maestros.
2: ¿Listo? Sí. En marcha.
0: Disfrazados de agentes de policía, los hombres de Capone se dirigen a territorio irlandés. La banda de Capone está a punto de llevar a cabo un ataque que cambiará el curso de la historia estadounidense. Día de San Valentín, 14 de febrero de 1929. Tras semanas de planificación, los hombres de Capone están listos para vengarse del gánster irlandés Bax Morán, disfrazados de policías locales para coger desprevenidos a Morán y a sus hombres.
1: Ahí están. ¡Esto es una redada! ¡Vamos! ¡Todos contra la pared! Ya sabéis cómo va esto. ¡Muévete! ¡Ponte ahí! ¡Dote la vuelta! ¡Escoria!
4: Larguémonos
0: El 14 de febrero de 1929, a las 10 y media de la mañana, asesinos a sueldo de Al Capone asesinan a siete esbirros de Morán. Disparan 70 cargadores de munición en menos de 10 segundos, en el mayor atentado entre bandas de la historia estadounidense, que más tarde se conocerá como la masacre del Día de San Valentín.
3: Dos o tres hombres se presentaron vestidos de agentes de policía. Al ver a los hombres uniformados, los irlandeses aceptaron ponerse contra la pared y entonces los asesinaron a sangre fría del primero al último.
0: La noticia de la brutal ejecución tarda solo unas horas en saltar a las portadas de los periódicos nacionales. Los tabloides publicaron fotografías del crimen en primera plana y la gente pudo ver toda la sangre y los sesos esparcidos por el suelo. Ver a siete personas asesinadas a la vez fue demasiado para los estadounidenses. La gente se sintió horrorizada. Estamos
2: hablando de una ejecución en masa, no de un asesinato selectivo. No fueron solamente a por el jefe. Acribillaron a tiros a siete hombres y para mucha gente aquello había ido demasiado lejos.
0: Entre los muertos, no está Bax Morán. Que se libra de la matanza por pura casualidad. Bax Morán llegó tarde a la reunión. Vio a quienes tomó por policías entrar en el almacén y prefirió que detuvieran a sus hombres y pagar la fianza después. Hasta que comenzó el tiroteo. El golpe fue casi perfecto, pero no eliminaron a su objetivo principal, Bax Morán. Pese a haber sobrevivido, Morán sabe que ha sido derrotado
3: todos sus seres queridos y personas cercanas amigos, socios y compañeros de la banda habían sido asesinados y ahora que su organización había quedado destruida no tenía nada ya no pintaba nada en la mafia de Chicago
0: Tan solo un par de semanas después, Capone regresa a Chicago.
3: La masacre del día de San Valentín consiguió, a todos los efectos, acabar con la guerra de bandas en Chicago. Y coronó a Capone como único vencedor, ya que eliminó lo que quedaba de la facción O'Banion, Wise, Moran, de la banda del norte. Tras cinco años de
0: disputas e innumerables víctimas mortales, Capone por fin ha vencido a los irlandeses. Pero su victoria tiene un gran coste. La cobertura que la prensa ha dado a la masacre ha dirigido los focos no solo hacia la organización de Capone, sino hacia el resto de la mafia
3: algunos miembros de su organización le aconsejaron que pasara más desapercibido la opinión pública le señalaba como el culpable de todo algo perjudicial para el negocio
0: convencido de que es intocable Capone hace caso omiso a las advertencias Capone era dueño y señor de toda la ciudad Tenía contactos políticos en todos los estamentos de la ciudad y en el departamento de policía
3: De modo que la idea de que empezase a sentirse
0: intocable no era tan descabellada Porque en realidad lo era Capone sigue haciendo y deshaciendo a su antojo mientras se habitúa cada vez más a las drogas. Pronto incluso sus colaboradores más cercanos empiezan a cuestionar su autoridad.
1: Hay un problema con dos de los chicos que mandamos a por la gente de Morán.
2: Calice y Anselmi. ¿Qué clase de problema?
1: Se rumorea que han estado hablando con mucha gente. ¿De qué? De forzar un cambio de liderazgo.
2: Capone encajaba mal la traición, pésimamente, y no
4: soportaba la idea de que alguien quisiera quitarle lo que consideraba suyo.
0: Mientras la egolatría de Capone no deja de crecer, dos de sus pistoleros, Albert Anselmi y John Scalise conspiran con otros gánsteres para derrocarle
4: Scalice y Anselmi empezaron a creer que podían ser más poderosos que Al Capone y se rumoreaba que estaban conspirando contra él conocemos la organización de cabo a rabo sabemos dónde estará Capone y cuándo estará esa información tiene un precio. Salute. Salute. Salute.
1: Salute. 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 Quisiera aprovechar la ocasión para agradeceros vuestra presencia aquí. Significa mucho para mí porque a mis ojos somos familia y lo más importante de una familia es la lealtad hemos vivido tiempos difíciles pero ahora somos más fuertes que nunca porque seguimos juntos Por eso cuando me entero de que dos de mis hombres hablan con mis enemigos a mis espaldas, esto es lo que ocurre. Que nada. Más importante que la libertad,
4: quitarlos de mi vista.
2: Al Capone solía dejar el trabajo sucio para sus hombres Por eso cuando delante de todo el mundo le aplastó el cráneo a sus dos enemigos potenciales Sembró el terror en los corazones de los demás cánsteres Que a partir de entonces supieron que Capone era más violento de lo que jamás habían imaginado
0: La noticia del brutal asesinato se propaga rápidamente por los bajos fondos Incluso los jefes de la mafia de la costa este... se hartan de las excentricidades de Capón. Atlantic City, 13 de mayo de 1929. Con el fin de reprenderle, Lucky Luciano, el jefe de la mafia neoyorquina, organiza una reunión secreta en Atlantic City e invita a los jefes de la mafia de todo el país para decidir qué hacer con Al Capone
3: Muy bien, vamos a empezar Tomad asiento
2: Desde mi punto de vista Al nos impide hacer negocios con normalidad Mis apuestas han bajado y mis otros chanchullos también ¡Han hecho redadas en todos mis clubes dos veces! Todos sabemos lo que hay que hacer.
0: Mientras la mayoría de los jefes mafiosos aboga por eliminar a Capone, Luciano tiene otra idea en mente. La masacre del día de San Valentín todavía
2: estaba reciente y la gente seguía escandalizada. Así que el Lucky Luciano pensó que si Capone iba a la cárcel por un delito menor, la opinión pública se daría por satisfecha y dejaría de
0: prestar tanta atención a la organización. Prisión de Moyamensi en Filadelfia, 17 de mayo de 1929. Con el resto de la mafia en su contra, Capone sabe que no tiene más remedio que ceder.
3: Temía que pudiera haber represalias en su contra y parece ser que propició voluntariamente su detención en Filadelfia y pasó un año entre rejas, supuestamente por su propia protección. Ni
0: siquiera la cárcel evita que el jefe de la mafia de Chicago viva por todo lo alto, mientras sus hombres dirigen el negocio en su ausencia. Pero al mismo tiempo que Capone se entrega a su ostentoso estilo de vida en la cárcel, fuera de sus muros el mundo está cambiando. Y el hombre que fue admirado por su influencia y su riqueza, está a punto de convertirse en el principal objetivo de la persona más poderosa del país. Tras pasar solo 10 meses en prisión... Al Capone vuelve a Chicago impaciente por seguir gobernando su imperio. Pero se encuentra con un mundo diferente. Tras el revuelo público causado por la masacre del día de San Valentín... y coincidiendo con el inicio de la Gran Depresión de 1929... El presidente Herbert Hoover le declara la guerra al gánster más célebre de los Estados Unidos. Capone estaba dejando en ridículo a la justicia estadounidense, dando a entender que se podía ser un delincuente y encima alardear de ello. Y Hoover consideraba aquello inaceptable. Por eso ordenó a los miembros de su gabinete que explorasen todas las formas de derrocar a Al Capone una de las estrategias empleadas por Hoover será intentar condenar a Capone por infringir la ley seca. Al frente de la operación, coloca a un joven y ambicioso agente que ha salido de la universidad tan solo tres años antes y que se ha distinguido ya como un buen agente encubierto. Su nombre, Elliot Ness.
3: Gracias a un chivatazo que hemos recibido esta mañana Creemos saber dónde hay tres fábricas de Capone Trabajaréis por parejas Quiero turnos de vigilancia toda la semana Quiero las descripciones y las matrículas de todos los vehículos que entren y salgan Sí, señor En marcha
0: Elliot Ness era distinto de la mayoría de agentes de la ley. Se había graduado en la Universidad de Chicago y era un intelectual. Era más bien elitista, alguien que venía de fuera y se tomaba su trabajo muy en serio.
3: Cuando el presidente de los Estados Unidos te pide que vayas a por alguien, es una orden. Todo el mundo sabía que Capone era el gángster más famoso del mundo. Así que el hombre que lograse detenerlo se coronaría profesionalmente.
0: Ness se pone al frente de la operación y utiliza sistemas de vigilancia, chivatazos y grabaciones para estudiar al detalle las operaciones de Capone.
1: ¿Los bares, los clubes, está todo controlado? El otro día hablé con Jimmy y todo... Estupendo. Sí. Quería comentarte algo. ¿Qué pasa? Tengo un pequeño problema. Cuéntame, yo...
3: Cuando empezaron a usarse
4: los primeros micrófonos y cintas de grabación
3: Es razonable
4: pensar que los mafiosos no supieran que les estaban grabando Por eso la información que se recababa era crucial
1: Rómpele la cabeza, me importa una mierda Necesitamos mover esos camiones mucho más deprisa
3: Creo que ya es nuestro, chicos ¡Esto es una redada!
0: El 13 de julio de 1930, Ness lleva a cabo una redada en una de las fábricas de cerveza de Capone, arrestando a cinco personas y confiscando más de 75.000 litros de cerveza. Elliot Ness acosó a Capone todo lo que pudo. Sabía que si conseguía detenerle, enviaría un mensaje de que las leyes debían ser respetadas, incluida la ley seca.
1: ¿Qué sabemos de ese tal Ness? No mucho. Es un tipo duro. Ese tipo es un problema. ¿Cuál es su precio? No creo que puedas comprarle. Todo el mundo tiene un precio.
2: Me da igual lo que cueste, ¿entendido? Hacedlo. Capone se creía intocable. De hecho, le habían dejado gobernar la ciudad. Pero con la llegada de Elliot Ness, las cosas empezaron a cambiar.
4: nativo de Capone hay dos mil tendrá un sobre idéntico a este en su mesa todas las semanas
3: devuélvale este sobre
0: a Capone Elliot Ness se tomaba su trabajo muy en serio y era insobornable, era una rara avis Tras rechazar el soborno de Al Capone Elliot Ness y su equipo se ganan el sobrenombre de los intocables y ahora está más decidido que nunca a destruir el imperio de contrabando de alcohol de Al Capone. A lo largo de mi vida he visto a la policía y a la mafia jugar al gato y al ratón muchas veces. A veces se convierte en una cuestión personal, es casi como un juego. Se pasan los días pensando en cómo atraparte. Durante los meses posteriores, el equipo de Ness lleva a cabo redadas en las fábricas de cerveza de Capone. Y también apunta a sus camiones, destruyendo e incautando más de 700.000 litros de cerveza. Ness, Ness logró interrumpir el flujo de ingresos de Capone, complicándole mucho la vida. Sin duda Capone empezó a sentirse acosado.
1: Ness ha hecho una redada en otra fábrica esta mañana. Ya van cinco esta semana. No dejaré que un puto agente del gobierno destruya toda nuestra organización. No podemos comprarle. Pues habrá que matar. Vamos, al. Es un agente del gobierno. No puedes matarlo. No te atrevas a decirme lo que puedo hacer. Yo dirijo esta ciudad. Ni el alcalde, ni la policía. Yo. Si te digo que mates a alguien, obedeces sin hacer
2: preguntas entendido claro Japón envejecía y su éxito aumentaba necesitaba ser más despiadado para poder sobrevivir.
0: Para Al Capone, la incorruptibilidad de Elliot Ness era un problema. Si no se le podía comprar y tampoco se le podía intimidar, la única alternativa que quedaba era matarle.
1: Haremos que parezca un accidente. Hacedlo y punto.